0: 大家好。那我们今天就进入第九单元的一个串讲，然后圣经这一部分我们分为三个单元，现在是第二，还有最后一个单元，我们就把圣经这一个大部分就就可以完成了。第八十七个主题很有意思的是讲，在圣经的每一个地方都有主和教会的婚姻，婴儿有。善于真的一个婚姻，我来画一画啊。他是讲有主，拿出来，他是有主与教会的婚姻啊 ，marriage， 婚姻这样啊内容跟这个也有关系。他说婴儿就有善与真的婚姻，那这告诉我们。与教会的婚姻相当于善与真的婚姻，或者是良善与真理的婚姻。然后我把它，呃，这个这些内容啊、呃、浓缩成几个要点。第一，圣经处处蕴含着，处处啊，也是每个地方都蕴含着主于教会的婚姻，也就是良善与真理的婚姻。啊，这也是圣经的伟大之处。第二。圣经的里面啊的内在有属灵与属天的内涵，这是我们众所周知的事了。那属灵教会有关，那属天呢，它就与主相连，是关乎主，就是各有所指的对象。那么也可以说，属灵呢的意义就跟真理有关啊，那也就是这个红字部分，那真理教会。那属天呢，就是跟良善有关。哎，良善是叫我们的主啊。这个我们在以前讲过，在主复活的荣耀以后，它就是神性良善的本身了。那然后从这个发出的啊，我们啊或者叫神性的推进的，对吧？我们叫做圣灵，那也就是叫真理啊。那他自己就是良善本身。我们这么形象的比喻哈。所以呢，我们是处于教会的状态，教会就是在通过真理或者在真理里面学习真理、喜爱真理，从而与良善结合。啊，这是我们重生的过程。那么也就可以形象的比喻，啊，良善与真理的结合。正是因为圣经到处都有这种婚姻，说白、直白一点说，其实我们都是处在这种婚姻当中。教会就好比是心腹，心腹也就是用我们通俗的话讲就是新娘、啊，然后我们常常把主比成新郎，那这种婚姻其实就是良善与真理的结合，那所以在圣经里面经常会表现这种结合，成双作对，啊的表达，好像是。同一个事物的重复，就是同样的事情，他好像是用两个不同的词语来表达。这种事情总是发生。他说，每一个神圣的作品一定是善与真，或者真与善的结合。通俗的讲，比如说这个东西是好的，那么它一定是真的，真的一定是好的，真与善。或者真与好这两个一定是一体的，啊，是分不开的。通俗讲就是这个意思。那接下来我们再看看，在圣经里面，那瑞登堡就举了一些例子。他说，弟兄或者兄弟，弟兄与同伴，贫困与穷乏，明明是差不多的意思，但是他用两个词来表示：旷野与荒场，空虚与混沌。仇敌与敌人，罪恶与罪孽，生气与发怒，国民与百姓，欢喜与快乐，哀嚎与哭泣，公益与公平，等等等等。这种纯商作对的还有，比如说火与焰，金与银，铜与铁，木与石，丙和水，还有丙与酒。啊，或者是粮食啊，我们说粮也行，现在也粮。然后紫色布与细麻布，就这种成双作对的，原来都是意味着良善与真理的这种结合。你说是结合也行，或者说叫做婚姻也行啊 ，marriage 的意思本来也有有一男一女的这种婚婚配，也有结合的意思。我们叫结婚，结婚嘛，好、啊，这是这个主题。第八十八个主题是讲教义从哪来啊？我们讲教育，教育，我们讲教育是灯，是吧？指路明灯，没有教育，我们就没法明白圣经。这是瑞登堡的一个很明显的一个特色。那教育从哪里来呢？它是应该从圣经的字意来，是从文字里面来。而且你要去证实你的教义，你还得要用文字来证明教义。那这一点就告诉我们，可能要纠正我们以有时候的一种这种判断，总觉得教义不是从理义来吗？我们不是老学内义吗？啊，这个主题我们来认真看看瑞登老师怎么说，我们课后再讨论。一定是从文字来的，为什么呢？第一，主是在文字的意义中显现的、啊、云中降临，对吧？他教导、启示我们，他都是通过圣经的文字来教我们的。因为主所行的事没有一样是不完全的，那么圣经在字义之中才是完全的。这是我们上一节课内容，在字义之中，圣经的完全神圣啊，一定是体现在文字里面。这正是教育必须从圣经的字义得出结论的原因。第二，他说字意的圣经就好像是一个穿着衣服的人啊，穿着衣服的人，你穿着衣服、啊、衣服穿的，但是手脸是没穿衣服的，是裸裸露在外的。那么裸露在外的这些东西，就是很直白的，明明可见，跟我们人的信仰、我们的生命得救有关的这些内容裸露出来的。也就是说，我们从圣经里面是可以看得出，关于信仰得救的救赎的这些这些内容是明明可见的，就从脸上可以看出，从手上你。可以看出，啊，也就是文字可以直白的看得出来，不用什么说，我一定要去学习内衣才看得出来，那否则以前没有内衣的人，那不那那就不能明白这些真理吗？那是不可能的，是可以的，是裸露在外的。那其他的部分都是穿着衣服的。他说，即便是穿着衣服，也有遮盖嘛，啊，有遮盖，但是也是隐约可见的。他就好像通过薄纱看见一个女子的容貌，也是可以隐隐约约看得出来的。由于对圣经真理的热爱不断增长，因为有序安排，这样的真理就越来越清晰流露出来和显现出来。因着我们对真理的热爱，哪怕是遮盖的部分，它也是慢慢慢慢的有秩序的、先后顺序的。让你去可以看得出来，啊，这是来这是来告诉我们，自己从圣经的，就是从这个教义从圣经的字眼得出的理论根据是哪一些？啊，就有一个问题了，那我们可以从领域里面得出纯正的教义吗？这样可不可行？啊，首先第一，人们。或许以为啊，或许以为纯正的真理教育可以通过圣经的灵意来获取啊。所谓的灵意就是我们学的对应的知识嘛啊，什么石头对着真理啊，水也对着什么，啊，山也对着什么。哎，我们是不是可以用这些就能把教义得出来啊？这是否定的。他说：“然而，教育并非通过这一层意义得来的。灵意是干嘛用的？灵意只是来。”证明教育，也就是教义有从文字来，那灵意就来给你解释为什么这个文字、这个圣经这一段是属于教义纯正的真理，他来给你证明，我来解释 why。这就好像，这就好像我们旧约和新约啊，是来告诉我们 what 和 how。也就是说，我们主要来，对吧？主主是我们独一的真神，他要来拯救我们，我们因他而得救啊！这个是旧约里面已经告诉我们了。那我们他怎么来？他来应验了圣经的哪些内容？然而我们又如何的告着他得救、上天堂？这就是在新约里新约里告诉我们，我们怎么做啊？怎么样去得救？然后呢，通过瑞登堡启示的这些内容来跟我们解释，哦，为什么我们一要性子就得永生了？为什么主要降临人士啊，取了人的样子啊？哦，他就来解释为什么，啊，这就是灵异，啊，灵异的作用。所以灵异只是用来证明前面这两个，啊，来证明哦主的工作。是怎么回事他的安排是怎么样子的？为什么刺下这样的文字，从古到今一直延续下来？哦，原来是告诉我们这一盘计划，他要来，啊，他要来成就这个计划，然后我们如何的根据这个计划的内容来得救，啊，然后呢，最后，啊，来解释为什么是这样，啊，让我们更加的清楚，更有信心，啊，去照着做。所以这一点是来告诉我们，礼义只是阐明和证实教育的。第二，一个人可以利用一些众所周知的对应，对应学的知识，在古代是显学。那经过一段时间被啊这个失传了以后，现在在十八世纪又开启了。那我们现在这个十年代已经在读了啊，我们每天晚上几乎每天晚上都有课，我们也有书。又有音频，也有视频，啊，又有很多的前辈在我们走在前面，给了我们很多的知识，那这些对应学慢慢慢慢的，也渐渐的知道了。那么有的人他就出，如果假设他的初心不一样，他的目的不一样，他可以把这些对应学也凑起来，来证实，为他做证明，证明什么？证明他根深蒂固的先入之见。也就是说，如果有些坏人，他出于恶的念头，他想证明一些他认为是对的，他也可以用这些对应学，也就是灵异，啊，来证明他想证明的东西。反正他认为应该怎么样的，他也除了通过圣经的文字，他也能通过圣经的灵异来为他做证明。这种例子，我想大家应该或多或少。能看得到，啊，即使就是说他真的懂了，读了瑞公的书，但是你可以感觉到他用瑞公的书似乎在支持着他想证明的东西，而他想证明的东西好像又不见得是符合真理的，啊，我不知道大家有没有这种感觉。第三，他说，即便灵异，有的人认为可以用来啊得出纯正的教义。但是他有一个前提，他说，如果不是受主所赐，灵意不会授予任何人。就有的人哪怕你给他看到瑞登堡的书，啊，他也不见得能够得到这样的恩赐，能明白这是圣经的内在意义，从而产生尊敬的这种心，啊，来学习他。他说，主守护灵意，如同守护。天使的天堂，为什么？因为天堂就是在这个灵异里面啊，灵异里面啊。瑞正宝这些理论其实都是前后搭配，非常逻辑上非常。也就是说，你通过在灵异上，这就好比啊，一个属灵属世的意思，就是根基是自义，就是我们如果教义，你只是从灵异来出发。而不是从字义上得来，那就跟我们前面讲的他的一套理论就有冲突了，因为他说了字义之中，圣经在字义之中，还是在他的完全之中，它的正之中，啊，那就够了啊。所以，我们一定是从圣经的文字得出纯正的教义，即便你不知道理，你也可以从啊裸露出来的一些真理，明明的看得出来。纯正的教育是哪些？啊，这个信息还是挺重要。第八十九个主题是讲圣经文字，啊，还是讲我们圣经文字，它中的圣经文字里面的一个现象，啊，这个现象的这个有点，有人可以翻译成表面现象也可以、啊，我们知道现象就是表面的嘛，啊，表面现象。或者你说，哎，我用表象可不可以？当然可以。你说用外观也可以啊，反正就是外面的东西啊。这个啊，所以我用的我用的是现象。然后，第一就讲什么呢？我这个、我们要解释一下。第一，圣经真理自身是没办法被任何天使所理解，任何天使都理解不了神性真理的本身，更不要说咱们人类。它超越了。他们的理智的一切能力没法明白，但是神性真理我人类和天使都没法明白，但是主又希望我们能跟他结合，又能明白他的心意，那怎么办？那我就主就为了与人类和天使连接或者结合，那神性真理我怎么样？我就以现象的形式，啊，或者是我以表面现象的这种形式流入到天使。和人类当中，啊，人类当中、啊，他以现象流入到天使和人类当中。当神性真理在现象中与天使或者人类同在的时候，就能被接受和承认，并且以充分适合每个人都能。理解的方式来实现这一点。这段话是告诉我们：我们无论是从圣经里面看到的，或者天使理解的属灵的意义，那个属天的意义都好，这些通通都不是神性真理本身，这些都是现象啊，都是现象。也就是说，什么叫现象？就是以我们或者以天使能够理解的这种程度，以这样的形式显现给你看。无论是图片的形式、图画的形式、声音的形式，还是各种意象的形式，还是文字的样子，啊，各种各样的，你能明白的，让你来明白。第二，他说圣经中的很多事情都是照出现象，然后呢，他说就着感官上的假象，也就是我们所能人类能理解的，或者天使所能理解的这个程度，啊，就好像啊，你看到的好像哎，神。骂人对吧，或者是谴谴责责备人是吧？啊、呃，这个两国之间的这种战争啊、呃，跟圣经什么关系？啊、呃，以及新约旧约里面很多这种类似的事情，对吧、啊？让各个先知做一些让人无法理解的事情，是吧？人扫罗就躺着，啊，这个先知让他三年视角走着，是吧？让以西结什么墙上挖个洞出去？啊，这个东西它就是想意思，好像类似我告诉你一个故事，像预言一样的啊。你你跟你说直接的真理吧，你是不明白的啊。那我就用这种这种现象，让你慢慢的循循善诱，让你理解，慢慢的往里引。即便是天使，你知道了属灵的意义，属天的意义，你知道了，那都不是叫做真理本身，那也是一个现象啊，那也是一个现象。第三。他举了个例子，我我只是举了其中一个比较重要的一个案例，在这个文本里面举了好多例子。他比如说从现象上看，好像耶和华杀人或者让天使杀人，但事实上那根本就不是这样。从现象看，你跟里面的实相是不一样的。好，他举了一组例子，就是现象说，当人出于这个单词，我没有把它翻译出来，英文把它翻译成 charity。然后那个呃，我看有的文本里面翻译成人字啊，呃，然后呃，我偏向于翻译仁义的义字啊，也就是这个繁体的义。那所以说，这个翻译的这个这个要求不一，这个说法不一样啊啊，有的人还直白说慈善啊，慈善。那我就用原文叫啊，这个拉丁文的原文，就是凭着这个形善，这个就是我们。主跟我们颁诫命的时候，第二条诫命说我们要 char 这个 charity 就不会读啊，就 charity 的意思，英文就是 charity to your neighbor 啊。如果拉丁文应该就是 caritatem 啊，这个意思哈，就是对你的邻舍，你要用这个东西来对他。然后呢，如果说你翻译成人字，那我们很多人从表面线上来看，觉得是出。好，如果这种 charity， 那就应该是出自我里面的意志或者意愿来行的，就好像这是我叫爱呀，对吧？我们不是翻译成爱里边说嘛，他、啊、感觉就是从从这个来行善的，但是事实上不是这样。的，他说这个不是出于意志，而是出于理智。这个 charity 是根植在这个理智当中。这一点就让我打通了一个环节，让我以前啊一直在找这样的一个根据啊，我我这也算是支持这个理论的一个原因。也就是说 ，charity 它应该是一种循规蹈矩，你要做合宜的事，你不可杀人，不可奸淫。第二个石板全部都是用“不”，这是给你的一个规条。而不是发自你出自你发自你的爱，是你不像第一条那样的，啊，那种出自人爱的。第二个界面，第二条界面是一个你不可以这样，也就是你一定按照规定去做，啊，就像一个仪式仪这个这个规定，啊，就像我上次主任里面讲到了啊，就是古文的这个仪，也就是从这个仪式的仪而来，就是他的那个甲骨文就是拿了一个矛仪仗队。啊，一步一步一步的走出来，像古代那种阅兵式一样，就是你走路要方正，不能方向要对，姿势要对，啊，所以说这个 charity 它的本意其实就是让你按照规定做事，按照规矩做事，不要超出规定，不可上你就不能上，不可建议就不可建议。好，这我多讲一点，这点，这个这个、这个、关于这个事这个现象。那瑞来宝说：“真理的自然现象，啊，真理的自然现象，啊，这个词有点拗口啊，也就是真理，它在自然中的一个所显的一个像啊，在自然显像，那真理也可以在天堂里面显的一象，对吧？啊，所以这里讲的真理在自然里面所显的像，它大多是假象，啊，也就是一个错觉，啊，原来都是一个错觉。”这个其实，在很多宗教里面讲得很清楚，也就是我们这芸芸众生，你看到因为眼睛能看到的，其实呢，啊，是我们可以叫假象。他说，但是当这些假象、啊、与那些良善的人在一起的时候，我们就不要称它假的，对吧？我们就称它为现象，啊，或者叫表象，或者表面现象，就是个现象。甚至在某些意义上是真的，啊，是真实的，因为在善中。啊，善在其中，因为里面有善，其中有神性，使它的本质变得与众不同。也就是，我们用这个圣经的文字来做例子。圣经的文字里面有一些东西啊，如果对那些追求良善的人来看，啊，这个看起来好像就是一个是一个现象啊，是个表象啊。但是呢，他他这么认真的去看的时候，哎，这个东西就对他来讲，它就是个真理了，就是个真实的东西。所以对他们来讲，我们可以称之为现象，啊，才是讲这个意思。好，这一节挺有意思的。第九十个主题讲圣经字一中将成为教义的真理，也就是我们上面讲的裸露在外面的那个东西，也就是就好像穿着衣服，但是头、脸没有包着衣服，手没有包着衣服，是吧？他说，这份纯正真理的东西，他说。不是所有人都能看得到的啊？只有得到主的启示的人才能看到，其他人看不到啊。这也是一个保护。那第一，给谁看呢？因为这个是真的啊，比如这句话，因为是真的啊，那所以我就爱这个真理。那我爱这个真理，那我就把这个真理应用到生活，我就应用到生活里面去。那这些人啊，他就启示给他们，因为这些人是在主里面，并且主在他里面，还因为主就是真理本身。按照主的神性真理生活，就是这些真理被实践应用生活，那就是爱主。所以在约翰福音里面很多话啊，就是很直白的说啊，在我里面，对吧？你要常在我里面。他说：“你按我的话听，我使我戒命的，就是爱我的，就是你去，你真的在生活中去应用出来。然后呢，这些人他就很清楚的看出来那些裸露在外的纯正的真理，他就把这个当做教育就行了。当有的东西与这个教育有冲突的时候，他很自然的就能够这个稀释掉。嗯、三点，瑞德玛讲，他说人朝上就是朝内，我们学瑞球学这么久，知道了上就是。”之内的啊，然后他的意志和理智被主提升到天堂，从而就朝向主。这个时候，人的内在实际上是被提升，从肉身和世界中被抽离。我把这句话用红字给显示出来，了，从肉身和世界中抽离出来了。也就是说，我们的心，或者是讲我们的心智啊，你讲意志与理智就是心智嘛。用我们中国话话的讲，就是我们的心其实已经是在天上了，已经让我们的内在就是在天上。那人呢还在这里活着，肉身在这活着，那就是在地如同在天了、啊，就是这个意思。他说这种情况下、啊，人的内在实际上已经是进入天堂了，内在不就人的天嘛，啊，进入了其光明和温暖之中。他说这时候就有流入和启示产生。这段话的意思是告诉我们，什么流入和启示是怎么产生的？是因为人的心智，你的内在已经被提升到那个状态下，你那个时候感受到的光明是灵性的光明，你体会到的这种温暖啊，这种其实是从天堂的爱而来的，啊，是这一节所表达的意思。我们再往下看第91个主题。九十一个主题是告诉问我们，异端的观点是从哪来的？异端这么多五花八门的异端，啊，当年为什么会开尼撒信经？那就是因为亚流这个异端，他不会说他是异端，他认为他是正统，他也是从圣经的文字里面拿出来的。所有的异端几乎都能从圣经里面大段大段的拿出文字来支持他的教义。那为什么他们又可以拿出这些教易来呢？啊，瑞德玛是这么解释的。他说，第一，他是真理的现象或者表象，就是我们刚才说的一个人，对吧？他穿着衣服的那一部分，就是穿着衣服的真理，啊，被遮盖的部分，会被人当成裸露的部分来接受。他说，如果这些真理不光是被他接受了，他把它进一步去确认的时候，这个就会变成了伪谬。啊，就是人为的一些错谬就被他给人为的给证明出来了。本来只是一个被遮盖的真理，如果是本着追求真理的心，你是隐隐约约会看到里面的真理，或者说你有了没裸露在外的，也就是从脸上和从手上的这些纯正的文字真理有做根基的话，你是不会去确认这些伪谬的。但是有的人不会，他就会做。第二，他的智慧。在事物，什么叫智慧？啊，有的人说的有智慧，为什么有智慧？是因为我想怎么证明就怎么证明。比如现在很多的哲学家，他说没什么难的事情，能在这些懂逻辑啊、懂这种证明的人手里，他可以把黑的说成白的，都没问题。啊，你看我们现在当代流行的这些理论里面，啊，包括我们现这个共产主义的理论也是一样的，他能把一些东西明明是个黑的，他能说成白的。比如他加上一个什么特色的，对吧？等等等等，啊，那个哲学界更不用说。他说，真正的智慧是在事物得到或者事情得到证实之前，你就能看得出来，它是否是真的，而不是你随心所欲的证明。啊，这个不叫智慧，这个只能说你懂得这些技巧而已。这节也是解释为什么异端它能够把这些东西说的六转六转的，而能自成体系。比如现在绝大多数的神学院，他们一直在证实着三个位格的三位一体，但是这种这种东西它确实能够自圆其说、啊。比如说加加尔文的《基督教要义》你，你你你你能从头到尾能看出来，他好像是能自圆其说的、啊。你也说不过这些改革中的牧师，你说来说去，他说他的理论，你说你的理论，没用。第三，他说：“除非从质疑中获取教义，否则没有人能知道圣经字义的神性真理。人若不以教义为灯，也就是你如果不致以这个教义啊作为引领的话，你很容易被带到错误之中。”这句话的意思是告诉我们，为什么异端能产生，就是因为他没有得到这样的一个教义为灯，那么他自己理智上的昏暗。和意志上的乐趣，就把它会带走、带偏，它的主导欲会带着它去证明它想证明的东西，所以教育是何等的重要。作为灯的教育啊，这个教育从哪里来啊？也就是内在意义裸露，并向开明的心智以文字显现的那部分圣经内容，也就是刚才我们所说的裸露在外的、明明可见的这些纯正真理。或者是字面意义与内在意义保持一致，并教训内在意义的那部分内容，啊，括号来解释一下。也就是说，如果你没有这些东西作为一个指导的话，你很容易陷入到啊这个错误里面去。就是这一节是解释异端，他为什么也可以从圣经的文字里面得出啊他的证明。我们往下一节看看第。92个主题，这个主题就简单多了啊。问我们圣经的书卷有哪些？这个我们经常啊引出来给大家、呃。什么叫圣经的书卷？也就是说，能称之为圣的啊，你是经可以很多啊，你有易经、道德经、古兰经，什么经的好？你能称之为圣的啊，那就一定是有内在意义的。不单是有内在意义，而且是内在意义是完整的。完整的意思就是说。你一定是一个人的形象，也就是说，你这些内容全部组合在一起，一定是组合成一个人。这个人就是个大写的“人”，你不能多，也不能少，啊，也不能多，也不能少，啊，而且是配搭的很完美的。那这些呢，在旧约里面就是摩西五经，啊，然后还有约书亚记、四世纪、撒母耳上下、列王记上下，还有大卫的诗篇、以赛亚书、耶利米书、哀歌、以西结书等等大小先知书。大小先知书通通属于圣经的范围。好，然后呢，如果在旧新约里面就简单，只有四福音，再加上启示录啊，这些被称为圣经啊。重点是在前面那个“圣”。好，这一节比较简单，我们往下走。第九十三个主题，九十三个主题是告诉我们什么呢？告诉我们圣经有四种不同的风格。圣经的不同风格有哪四种？第一种是上古教会的风格，这个风格就是《创世纪里面前几章，从第一章开始，对吧？然后六天造人啊，还有那个那个伊甸园的故事、挪亚洪水等等，一直到什么出现？到这个西伯啊，我们讲这个出现，也以及到亚伯拉罕的那个时期时期，这个之前大概是叫前前几章吧，是前十章半还是前？我不记得是七章还是千十章半啊，反正就前面这些内容，这些内容是摩西从上古教诲的后语中直接拿过来用的、啊，直接拿过来用的。他这种方式是全部都是通过代表的性的方式来表达，也就是对应的方式。它不单是对应，而且它是很生动活泼，好像是一些故事，也就是他能把它凑成一个故事，好像是很连贯的。但是这些故事肯定不是真实的历史事件，但这些人他就有这个啊乐趣，他能把它写成这样，啊，能把它写成这样，所以这一段是叫做上古教会的风格。那另外还有一种风格叫历史风格，也就是说，啊亚伯兰以后就是这种历史事件，啊比如约书亚记、士师纪等等里面哈、啊、这些这些事件里面是历真实的历史事件，啊那利用这些历史事件啊来与。这个这个这个内意来搭配，啊，利用文字来显现真理的内容，啊，所以这个是叫历史风格。然后还有一种风格叫预言风格，也就是像先知书、先知的风格、预言的风格。这个风格是来自于上古教会的风格，但是跟上古教会跟创世纪比有点不同。为什么？它不连贯。这也就是我们来看那个预言的时候，有的时候看不懂，啊，不知道讲什么。啊，忽上忽下，有的内容根本就一点都不搭嘎的东西啊，而且它不像上古风格那样有历史性、啊、它不像讲诺亚洪水那样的，好像真的是一个。啊，就像写诗歌一样的，他在预言和日常用语之间，啊，就好像我们说话，但是又比说话要好像提升一点，有点像写诗一样的。同时，他也有预言的内容，啊，有预言，所以他这是独特的大卫诗篇风格。这个小英姐，你要把这个全屏，现在看到就不是全屏了。好，我们这是九十三个，啊，我们再往下看，九十四是讲。啊，对旧约圣经来做一个介绍。旧约圣经这个这个好理解啊，这个是 AC 在第一节第二节的内容啊，呃，我们就不多讲了，也就讲每个圣经的旧约里面哈、啊，其实都是讲主的啊，以及主的天堂啊，主的教会啊，以及信仰之事。从字面上这种理解是理解不到的，看不到的啊，所以一定是要通过内义。那如果从字面上看，就是讲犹太教会那些，是吧？敬拜的仪式啊，外在的一些事儿，以及他们的历史啊，但是事实上啊，里面有很多内在的东西，而且这个东西主在新约的时候只是解释了一部分，而且是相对来说是很少很少的一部分。然后接着通过瑞登堡是大量的把它揭开啊，这个面就扩大了很多，但是并不是全部，还有很多东西没有讲啊。我们也明显看到，除了《苏埃及记》《创世纪，啊，《埃及记》和《启示录》比较详细。其他的其实都没有那么详细的，只是两个大概。第二个，它是属,属于主的，并出于主的如果里面有天堂、也就要会、信仰的这些内容，否则你就不能成为主的话语。什么叫主的话语？就是 Word 啊，主的话啊，希腊文圣经里面叫 Logos， 就是他的话，是他的话道是日成肉身，和本翻译成道啊，嗯，其实就是话。他说，如果里面不是这些。啊，讲这些东西，那里面就没有什么什么生命在里面，所以从这点我们也知道，哦，原来他并不是讲这些历史故事，啊，不是讲这些外在的东西，啊，是里面有内容告诉我们，而且即便没有瑞登堡，那我们主在世的时候来的事件时也已经打开了一些东内容，他也说了，如果不用比喻，我就不跟他们说什么，对吧？好、啊，最后一个是讲启示录。启示录里面这个呃呃这个在这一集里面用了很多的例子来说明启示录的一些呃奥秘啊，在这里你就时间关系，我只是把启示录的主要内容跟大家总结一下。而启示录并不像人们所相信那样啊，是说教会发展的连续的状态，啊是说哪些国家的一些事儿啊，真的说的什么巴比伦啊、罗马啊等等，不是这样的啊，不是说这些东西。启示录自始至终的话题。只有一个，就是讲最终的状态，也是教会的末期，是讲教会的末期，不是讲这个世界发展的末期，讲教会的末期，是讲那个教会啊，就当时的这个基督的教会啊，基督教，他这个末期啊、呃，我们现在称之为前基督教，对吧？不是旧基督教啊，因为我们现在叫新的嘛，那是前前基督的末期，以及在末期那个时候发生的审判。啊，审判以后紧接着有一个新教会起来，就讲这么东西，啊，讲前面教会的末期以及审判，并且新的耶路撒冷兴起，它的内容就讲这个，而且是自始至终的话题，都是讲这个，啊，我就把这一点拿出来强调一下，啊，我们今天分享的内容就这些。